0: 弟兄姐妹平安。今天要分享的题目是《属灵生命的传承》，因为经文很长，是《撒母耳机》上》一章到二章十一节，所以啊，我们就不读经文啊。弟兄姐妹，你可以在啊主日分享的里头，你也可以按照经文来啊往前看哈、啊，照那个经文的内容往前看。我们一起先来祷告。主啊，我们在你的面前向你献上我们的祷告，恳求主啊，求你帮助我们能够更认识你，帮助我们能够心中有你，帮助我们主啊能够在你的面前成为一个祷告的人，为我们自己，为我们的家，为我们的孩子。为我们的另一半，在你的面前来祷告，主啊，也求你让我们这样的一种属灵的生命，可以传承到我们的家里面，让我们的下一代、我们的下下一代，主啊，甚至我们的长辈，他们都可以领受这样的恩典。亲爱的主，我们在你的面前恭敬的仰望你，求你来祝福我们，让我们能够成为一个。使人蒙福的人，主啊，在你的面前向你献上我们的祷告祈求，奉靠耶稣基督的名，阿门。我们上个月刚庆祝母亲节，而且在五月二十一号，苏牧师、苏锦兴牧师也刚分享过属灵的传承。但是我今天的分享跟他有一点不一样，因为他用了很多圣经的人物来分享属灵的传承的重要性。那我今天所思想、所要分享的是旧约历史当中最后的一位士师——萨母尔。萨母尔他其实是旧约当中集祭司、先知、君王于一身的圣经人物。祭司是因为他带领百姓献祭，先知是因为他传讲神的话语，君王是因为他带领百姓来征战。所以，我们看见他在圣经当中是一位很重要的圣经人物。在这旧约风起云涌的历史里面，为什么萨母尔他可以占有这么重要的地位？到底在他的背后有什么人，有什么样的力量在支撑着他，使他可以扮演这么吃重的一个角色？我想这是我们今天所要思想的一个很重要的一个内容。首先，我们要看到的是，啊，撒母耳他是他在他的背后有一个人，这个人是一个祷告的人。啊，祷告的人，因为他恳求耶和华，我们从他的祷告里面可以看到他对神的一个信号。萨母尔的父亲是以法莲人，名字叫伊利加拿。他娶了两个妻，啊、呃，一个是哈拿，一个是毗尼拿。毗尼拿啊、呃、有生育，他会他有小孩。那哈拿呢，没办法生育，所以他没有孩子，所以毗尼拿常常就会。啊，用一些啊言语，或者是有意无意的一些行动，来嘲讽或者是霸凌这个哈娜哈娜常常被气到一个地步，就是吃不下饭，只能够用眼泪来当饭吃。在这样的一种很痛苦的一个情况的里面，偏偏他又碰上那个很一个很愚鲁的雨利加拿，就是他的先生。那。他的先生不懂得哈拿心中里面的苦，他还这个伊利加拿还对哈拿说：“哈拿，你为什么哭泣不吃饭啊、呃？心里面愁闷呢？有我不比有十个孩子还好吗？”这个伊利加拿真的是不懂得哈拿心中的苦，所以他还这样子看起来好像是有一点鼓励或者有一点安慰他，可是其实是让他更心里头不舒服有一天，哈拿实在是心里面太苦了，所以他就跑到圣殿，在那里痛痛的哭泣。他跑到圣殿的原因，是因为他们每一年都到耶路撒冷在那里献祭，按照神的吩咐，一年有三节他们要上耶路撒冷献祭。所以他在圣殿里面，在那里痛哭，他在那里祷告耶和华。他向神痛哭祷告的时候，他也向神祈愿说：“嗯。”说万君之耶和华，你若垂顾背你的苦情，啊、呃，不忘眷恋不忘背你，赐给我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。这个剃头刀剃头，这是啊、呃，在当时犹太人他们许愿的一个规规矩，就是一个一个把自己献给神，当做拿细耳人的人。就是拿西的人就是一个完全属神的人，他是不可以用剃头刀来剃他的头，一直要等到他洗冤的时间过了以后，他就可以呃剃他的头哈。那个那个时间过了以后，所以不用剃头刀剃他的头是一个洗冤的一个象征，或者是一个呃在那样的一个情况的里面对神的一个承诺。萨母尔的母亲哈娜，她是一个祷告的人。当他被庇尼拿用言语或者行动霸凌的时候，他没有反驳的资格，因为他确实是没有办法生育，这是一个驳不倒的事实。在那个时代，一个女人若不能生育，其实是很羞耻、很丢脸的事。当然，在我们这个时代，这已经不是什么问题了，因为现在太多人不想生哈，即使能生也不想生，所以这个已经是没什么问题。那可是，在那个时代，一个女人若不能生育，是很丢脸、很痛苦的事情。那她真的是没有办法来反驳别人对她的呃羞辱，或者是嘲笑。但是呢，她也没有办法求助于她的丈夫，或者责怪她的丈夫，因为呃我们都知道，要生孩子一定不是只有靠太太一个人啊，还是要先生一起两个人才能够生孩子。可是，在那个时代，不像在我们现在这个时代。可以用一些仪器来检查，说，呃，到底是谁的问题？是先生的问题，或者是太太的问题？所以在那个时代，就是不能生，就是不能生，好，也不能够怪他的先生。像在《创世纪》里面，就有一个啊、呃、很有名的人叫雅各，雅各他的妻子拉杰，他就不能生。可是他因为他不能生呢，他的姐姐利雅却却却,却偏偏很会生，一生生了好几个。所以他就觉得很痛苦，然后他也嫉妒他的姐姐，他就对雅各说：“你给我孩子，不然我就死给你看！”哈，他就是我就死了哈，就是这样子。那雅各听见呃拉杰对他这样说的时候，他就很生气。他气什么呢？他说：“叫你不生育的是神，我岂能够代替他来做决定呢？”其实这个句话也对也不对。对的原因是因为呃，这个的确一个人能不能生不是。是真的要看上帝哈，上帝让一个人可以生就可以生，不能生就不能生。那另另外一方面也不对的原因是因为，嗯、呃，生孩子还是靠先生的、啊、哈，所以啊、呃，他说我不能不能够代替上帝做决定，这个有一部分他有责任，但是他推脱掉了。那哈哪知道，因为没有人可以帮他的忙，解决他的难题，帮助他脱离困境，脱离不能够生育的丑名跟羞辱。所以那时候，他来到圣殿，他来到神的面前，他向神哭泣，他就单单的向神呼求，他向神许愿，他说：“主啊，你若是顾念背你的苦情，见念不忘背你。”他就跟神说：“求你赏赐给我一个儿子，而且我也答应你，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。”看到哈拿在面对困难的时候，而没有人可以成为他的帮助的时候，他怎么样来寻求解决他的难题呢？就是他来到上帝的面前，来依靠神，来寻求神。当我们碰到难处、碰到没有办法解决的困难的时候，我们通常会怎么办呢？啊、uh, ，我们是想尽办法，或者是找一些关系，或者找人来帮忙呢？还是我们不断地尽一切的努力，永不放弃的坚持，希望问题能够得到解决。可是真的能够得到解决吗？也不一定。大部分是不能解决，就是真的不能解决了哈。这个人是无能为力的，已经尽力了。那在那样的一个情况底下，拉杰真的是呃，哈娜真的是没有办法。可是，在他的祖先呢、啊，这个嗯。呃拉杰的那个时代呢就不一样，拉杰他就想到一个办法，什么样的办法呢？他就要他的丈夫雅各跟他的使女毗拉来同房，然后生下的孩子呢就算是拉杰的，就算是拉杰的哈。那这个对雅各来讲，本来他当初看到。呃，拉杰的时候，他只喜欢拉杰，他对他姐姐利亚也不是很喜欢，因为，因为看起来不是那么顺眼哈，所以他只喜欢拉杰，所以他只想娶拉杰一个妻子。可是，在那个过程中，糊里糊涂的，他就不但是娶了拉杰，也娶了利亚，因为他爸爸，他的岳父呢，就把利亚先给他，然后让他结婚，然后让他们先同房，然后最后再说，你再服侍我七年，我再把另外拉杰给你当妻子。那就这样的。以为大概就两个妻子就够了，但是呢，因为拉杰生不出孩子，就把屁拉给他那个雅各当小老婆，所以就连续生，就是娶了四个老婆，啊、哦，四个老婆。反正呃，利亚跟拉杰呢，呃，拉杰把死女给雅各会生孩子，所以呢，利亚也很嫉妒，呃，又把他自己的死女也给雅各，所以呢，他就总共娶了四个老婆，生了十二个儿子，嗯对雅各来说，这个这笔烂账不晓得应该怎么算。本来只想要一个老婆，结果竟然四个老婆，生了十二个小孩。当然，当然，拉杰跟莉亚之间，他们的一直一直在那里、呃、勾心斗角，一直在那里争来争去，这也是他很啊、呃、头痛的一个问题所以对雅各来说，他真的是不知道该怎么办。但是我想，那个圣经有有记载，后来是。啊，这个也就是以色列的十二个始祖的一个开始哈。那在这里我们看到，当哈拿他碰到难处的时候，他不知道应该怎么办，他就来到上帝的面前。所以呢，他就想到解决问题的唯一的办法就是祷告。所以他就在上帝的面前，他祷告、祷告再祷告，他寻求神，也依靠神的帮助。他觉得那才是。解决任何困难或者是问题的唯一一个办法，哈拿就是一个祷告的人。他借着他的祷告，他经历到神的大能。借着祷告，他发现神把不可能变为可能。神使他不能生一个不能生育的的妇人，竟然变成可以生育、可以怀孕生育，而且呢，一生就生了六个孩子。哦，生了六个孩子。所以哈拿从祷告当中经历到神的大能，哈拿真看到说神是他唯一的依靠。哈拿不只是一个祷告的人，他还常常告诉他的儿子萨母尔：虽然这个萨母尔不常跟他住在一起哈，因为他，呃，撒母耳断奶以后就把他送到圣殿里面去那里学习服侍神，所以他只有每一年到圣殿献祭的时候，他才会看到他的儿子。所以他也告诉他的儿子萨母尔说。他的名字的由来是因为你是我从耶和华那里求来的，我跟神求，所以神把你赏赐给我，所以就他就把萨摩献给神，啊、嗯，那这个从神那里求来的孩子，也让我想到，呃，我们呃教会里面允忠也是求来的，那时候我们刚来林口的时候，徐龙、徐芬他们结婚，但是一直都还没有孩子。所以也在为孩子在呃努力，也祷告求神赏赐给他们。那师母就说：“我们来为呃你们可以有小孩来祷告。”所以我们就开始为他们祷告，结果就生了允忠，不但生了允忠，也生了允贞所以我们看见上帝真的是垂听祷告哈。当我们把这样的难处带给神，带到神面前来的时候，神就垂听祷告，那让他们有孩子啊，不止哈南，我们也看到淑芬也有孩子哈。这是从神那里求来的，所以我们看见哈拿是一个祷告的人。另外呢，哈拿也是一个心中有神的人。当哈拿来到圣殿向神哭泣的时候，这时候祭司以利他在耶华的殿里面坐在他自己那个常坐的那个门框旁边的位置上面。然后呢，以利就定睛看哈拿的嘴巴，因为哈拿在那里向神痛痛哭泣的时候，他只是动嘴巴，但是没有出声音，而且他只是心里面在神向心里面向神祷告，啊，他没有出声音，但是在那里祷告。所以以利看他的嘴，以为他喝醉酒了，所以呢，他就对哈拿说：“你要醉到什么时候呢？你不应该喝酒。”那哈拿听见以利对他对他这样说的时候，他就回答说：“主啊，不是这样，我是心里面愁苦的妇人，清酒浓酒我都没有喝，但在耶和华面前请心吐意，不要把被你看作不正经的女子。我因为被人激动愁苦太多，所以祈求到如今。”然后以利就告诉哈拿说：“你可以平平安安的回去了，愿以色列的神允准你向他所求的。”哈拿听到伊利这样说以后，就说：“愿背你在你眼前蒙恩。”所以呢，他就去吃饭了，不再愁苦了。他的脸上不再带着愁容，他很平安的、很喜乐的去吃他的饭。哈拿是一位心中有神的人，他在耶和华面前倾心吐意，他毫无保留的向神倾吐他心中一切的痛苦，他的心向神是全然敞开的。他一切的意念，他一切的想法，都单单定睛在神的身上。神是他唯倾诉的唯一对象，神也是他唯一的依靠。他没有去求人，他也知道求人也没用。只有寻求神，只有依靠神，才是唯一的帮助。所以，他单单在神面前来祷告，寻求神。当以利对他说：“你可以平平安安的回去”的时候。愿以色列的神允准你向他所求的，哈拿说：“愿卑尼在你眼前蒙恩。”所以他就去吃饭，脸上不再带着愁容哈拿因为心中有神，所以他不以为以利是因为安慰他才这样说的。有时候我们觉得，当我们碰到一些人的啊、呃、痛苦的时候，或者是呃困难的时候，我们会说一些安慰的话。当然，这些这些安慰的话是我们的。啊，心里面的那种怜悯或者我们的那种心意哈，但是那个还是人的意思。可是对哈娜来说，他不觉得以利对他所说的话，说愿以色列神啊，允准允许你向他所祈求的哈，他不觉得那是以利所对他所说安慰的话，他觉得他听起来好像是神啊，借着以利。来允许他所祈求的，他听到的是神的应许，他感受到神已经了解他心里面的苦情，他也知道他已经在神面前蒙恩了，所以他就放下心中一切的委屈、苦楚跟羞耻感，他得着神的释放，他的心充满了对从神那里来的平安跟喜乐，所以他才脸上不带着愁容，就很快乐的去吃饭了。很多时候。我们在啊听到神的话语的时候要很小心。我常常说，我们需要去做一些的分辨。有一些人常说他听到神对他说话，但是那个真的要很小心，要分辨。有时候我们啊把人的话当做是神的话来听，可是对一个心中有神的人来说，即使他听到的是人的话，但是他也会从心里面知道那是神透过人对他所说的话语。所以我们要去分辨，到底这是人的话语，或者是神的话语。我们要去明白神的心意啊，明白神的心意。哈拿心中因为有神，所以他可以感受得到神亲自对他说话。神有时候对人亲自说话，神有时候也会啊，借着人、借着环境、借着一些事件来对他说话。一个。心中有神的人，他可以听见神的话语。昨天晚上我们在弟兄小组聚会的时候，我还跟我们弟兄小组的,的一些弟兄们分享。对我来说，我从来啊、呃、信主了很多年，但是我从来没有听见神对我说话。一直到我在呃当兵快要退伍的时候，神感动我的心，把我的一生的主权交在神的手里面。当我要退伍的那个前夕，我跟神说：“我已经把前面一生道路的主权都交给你了。那再来我要做什么呢？以前我会认为，啊、呃，一个人当他当完兵了，就是他自己来决定他一生的方向的路要怎么走了。可是，在那个时候，我已经不做这种决定，因为我知道我已经把那个决定的主权交给神了。所以，我就问神说：‘主啊，你要做主，哈，我我到底要怎么做呢？’所以，当我这样祷告的时候，神就在我心里面对我说话，真的是像哈娜一样，就是说，神对我说：“你半年在家里面帮忙家里做生意，那我就乖乖的就是好，半年我就在家里帮忙做生意。然后呢，到了半年以后，我又跟神说：‘神啊，你跟我说半年，那现在半年快要到了，那到底我再来要走哪一条路，往哪个方向去呢？你要告诉我。’啊，哎，神都没有讲。”这一次就没有声音，没有像上一次一样，神亲自对我，在我心里面对我说话。他再来的方式是什么呢？就是有一天我接到教会里面有一位长辈，啊、呃，在教会事班里面的长辈，他在一个福音机构工作，他就问我说：“哎，问我啊，说，哎，那里有一个工作，我要不要去试试看？”可是我跟他说：“哎，你也知道我在家里有帮忙在做做生意哈，那你怎么会想到叫我去那里呢？”他告诉我说，因为他为那个工作祷告，然后他就想到我，他也为我祷告。他觉得我很适合那个工作，所以呢，他问我要不要去试试看。我就跟他说，我也需要祷告，所以我说你给我一点时间祷告。那我跟神祷告的时候，神这次没跟我说，说你到底要不要去啊？然后呢，我就跟后来我就发现，不知道应该怎么做做决定，我就跟神说这样说，我说神啊。假如那个工作是你为我预备的，求你让我去做了以后呢，我会越做越开心。假如那个工作不是你让你要我去做的，你让我越做心里面越难过。后来我就去了，去了以后我就发现，哎，那个工作呢，我越做真的是越开心啊。甚至里面有一个同事，他说他看我这么开心，他说我的脑袋像浆糊做的，就塞满了那个浆糊，因为。好像没有什么烦恼，没有什么那个那个心思啊，就是做得很开心这样子。那做了一段时间以后，我突然想到一件事：之前上帝有告诉我半年在家啊，这次没告诉我说，诶、哎，你这次在这里做要做多久？然后我就想起这件事，我就跟神祷告说：“神啊，这次你没告诉我做多久，那我到底要做多久呢？”然后当我这样子在那里祷告，这样的想法出现的时候，就有一个意念就出来说：“时候到了，你就知道。”时间到了，你就会知道了。哦，我就想说，好吧，既然神这样说了，时间到就会知道，那你就不用担心了。那我就继续做做做,做。做了快三年的时候，有一天，我觉得我自己心里面觉得时间到了。啊，时间到了以后呢，我就去跟老板请辞，我说我要我要辞职了。他问我说为什么辞职？我说我也不知道，我觉得我应该离开了。然后他问我说啊，你找到工作没有？我说还没有。他说：“这样子好不好？你去找到工作以后，你再来跟我辞，我就让你辞职。”我说：“不行诶、欸，我觉得我应该要离开了。”所以我就，最后他还是让我离开了啊。那我我分享这个意思就是说，很多时候神对人说话，有时候会亲自对他讲话，有时候神会借着其他的人，有时候会借着环境，或者借着一些事件来对他说话。其实哈拿他就是。神借着以力来对他说话，所以他就知道那是上帝的心意。一个心中有神的人，他会不只是听见神的话语，他也会像石头掉在水池中一样，产生一圈一圈的涟漪。而这样的一种涟漪，会影响他周遭的人。一个心中有神的人，会带出一种生命的一个影响。在他周遭里面哦，在不只是在他自己身上，也在他的家人，在他的亲朋好友的当中，也会带出这样的一个影响。所以你可以感受到神常常借着你周遭的一切，在你，在对你说话吗？你可以感觉得到吗？当我们问这个问题的时候，很重要的另外一个问题要问的就是，你心中有没有神？假如你心中没有神，很多时候我们会把人的话当神的话，以为那就是神在说话，所以要很小心。有时候会走偏了都不知道。可是一个心中有神神的人，即使他听到的好像是人在说话，可是他知道那是神在对他说话。当然，我常常会提醒很多弟兄姐妹说。当你听到神对你说话的时候，不管是亲自对你说，或者借着别人对你说，或者环境，或者一些事件对你说话的时候，很重要的一件事情是，就是你需要去分辨，你需要去慎思明辨，你要去查验说，说到底这真是不是真的是出于神的，是不是神在对你说话，神要你这样做，你要去查验，不可以糊里糊涂的就说哦，这是神的话，然后就去做了，结果呢，做错了，也后悔莫及哈。所以要去查验，是不是神出于神的心意？就像我，我听到有一个长辈问我那个工作你要不要做的时候，我说我要祷告，可是没有答案，那怎么办呢？我就跟神祷告，我说神啊，用一个方式查验。我说，若是那是你的意思，让我越做越开心；可是那若是那不是你的意思，你就让我越做越觉得不对啊，觉得不对。另外，我们看到哈拿，他不但是一个祷告的人，也是一个心中有神的人，而且他也是一个认识神的人。认识神的人，当撒母耳断了奶以后，哈拿就照着所许的愿，把撒母耳带到神的面前，献上许愿当献的一个祭，然后又把撒母耳带到祭司以利面前，把撒母耳交给以利，让撒母耳在圣殿里面来从小就学习侍奉神，哈，学习侍奉神，然后在。呃，《萨母尔记上》第二章一开始的时候，啊、呃，就记载着哈拿向神的一个祷告。这是一篇颂赞的一个祷告的内容。首先，在第一、第二节里面，他颂赞神的救恩，颂赞神的救恩。这里说。哈哈拿这样说：“我的心因耶和华快乐，我的脚因耶和华高举，我的口向仇敌张开，我因耶和华的救恩欢心，只有耶和华为圣，除他以外没有可比的，也没有磐石像我们的神。他向他为了神的恩典救恩来向神送赞。第二个他送赞的是在第三节送赞神的权智。”人不要夸口说骄傲的话，也不要出狂妄的言语，因为耶和华是大有知识的神，人的行为被他衡量。第三个，他送战的神，的全能，神是有能力的。呃、勇士的弓都以折断，跌倒的人以力量束腰，束来饱足的反作用人求食，饥饿的再不饥饿，不生育的生了七个儿子，多有儿女的反倒衰败。耶和华使人死，也使人活；使人下阴间，也使人往上升；使人贫穷，也使人富足；使人卑微，也使人高贵。他从灰尘里抬举平安人，从粪粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，得着荣耀的座位。这是哈拿对神的一个认识，他的全能的一个认识。看到这世间所有的一切事情，都是神在掌权，神在掌控。他使人。富足也使人是贫穷，他使人往上升，也使人下阴间，也使人活，也使人死等等的，他对神有这样的认识。第四个，他颂赞神的全能、权柄、能力。他说：“第九节、第十节说，地的柱子属于耶和华，他将世界立在其上，他必保护圣明的脚步，使二人在黑暗中举然不动。人都不能靠力量得胜，以耶和华增进的必被打碎。耶和华必从天上以雷攻击他，必审判地极的人，将力量赐予心所立的王，高举受高者的脚。”从哈拿这一篇的颂赞文里面，我们看见哈拿真的是一位认识神的人。说实在话，虽然我，嗯，认识神四十多年，快五十年，虽然我已经当了牧师很多年，可是要我写出像哈拿这样的一个颂赞文，我写不出来。不是我对神不认识，而是认识没有像他那么样的深入。我相信哈拿在写这篇颂赞文的时候，一定也有上帝的灵充满在他的里面。以至于他对神神有很深刻的这样的一个认识，以至于他可以把这样的一个送赞拿来写下来。所以从这样的一个送赞文的里面，我们看到哈拿若不是认识神，他怎么能够向神有这样的送赞？若不若不是哈拿他认识神，他怎么能够知道神的救恩、全智、全能跟全能呢？认识神的哈拿也一定常常告诉他的儿子萨母尔。他所认识的神是怎么样的一位神？他可以这样的颂赞神，相信在他里面有很深很深的一种体会、呃感触，或者是对神的一个真正的认识。所以他也教导他的孩子，他所信的神是怎么样的一位神。想到这里，我就想，请问弟兄姐妹，你有告诉你的孩子，你所信的神是怎么样的一位神呢？还是说你要认识我所信的神，你就看吧，看我的生活。可是那个不准的，因为有时候生活不一定都很清楚的把你所信的神表现出来。所以有没有常常告诉你的孩子你怎么信主的？告诉你的孩子你怎么经历主的一些带领，在你的这一生当中，当你碰到难处的时候，你怎么样祷告？你怎么样让神来帮助你，让你经历这些的呃困难？啊，你有没有跟你的孩子诉说这一切？不要认为这些都没有什么重要性哈，其实很重要。那个就是一个属灵生命的传承。假如你从来没有跟你孩子讲到你的信仰，你你所认识的主，呃，从今天开始你要开始这样做了，你要开始要告诉你的孩子，啊，你的神是怎么样的一位神？他怎么样与你同在？他怎么样帮助你？他怎么样成为你的依靠？他怎么样垂听你的祷告？你要不断地告诉你的孩子，让他们了解。我在我的儿子他们成长的过程中，也跟他们诉说了一些，呃，我们的经历。不过说实在话，我们没有讲得太详细，因为有一些事情，我们也觉得我们不能够讲得太详细。特别当我们碰到一些在服侍过程中的难处啊。或者是一些的呃人的问题的时候，我们不能够讲得太详细，因为因为第一个孩子不懂，第二个呃有时候让他听到的是不好的，其实也不太好。可是我想适度的去分享是很重要的，让你的孩子知道你也会软弱。你也会碰到许多的艰难困苦，你也需要神的扶持，需要神的帮助。然后从那个过程中，让他看到你真的是这样的信靠神。你的孩子在他碰到困难的时候，他也会跟你一样学习来依靠神，来寻求神。假如你一直告诉你的孩子都是你成功的那一面，那我想你的孩子就完蛋了。为什么？因为他会觉得我永远达不到你的标准，永远达不到你那样的完美。那这样子太累了。我觉得我们应该很诚实的，让我们的孩子知道我们的一些软弱，我们的需要，我们的一些需要，我们怎么依靠神，那神怎么样帮助我们，让他们也对神有更深的一个认识。当然，我们讲的是我们的经历，他们要自己去经历神，那个是很重要的。好，他们也要自己去经历神，去认识神，那个对他们一生才是最重要的。我们这个经历只是给他们做参考而已，让他们知道。我们所信的神是垂听祷告的主，他是天天与我们同在的神，只是让他们知道这样啊，你有困难，你要祷告神，你自己要寻求神啊，你要这样子跟你的孩子分享。所以，我们对神的认识应该也要传承，让我们的孩子也能够认识神。当然，透过我们也透过他自己的经历来认识神。另外，我们看见哈拿，他不只是啊祷告的人。他不只是心中有神的人，他不只是认识神的人，他也是一个把他的孩子终身献给主的一个人。当哈拿为萨母尔献完祭以后，他就领萨母尔来到以利面前，说：“主啊，我敢在你面前提示，从前在你这里站着祈求耶和华的那妇人就是我。我祈求为要得着这个孩子，耶和华已将我所求的赐给我了。所以我将这孩子归于耶和华，使他终身归于耶和华。”哈拿答应神。神若赐给他一个儿子，他就把这个求来的孩子归给神，终身归给神。哈拿说到就做到，当撒母耳断了奶，哈拿就把他带到神的面前，终身归给神。我常常在想，撒母耳来到圣殿学习侍奉的时候，刚断了奶，大概不过是一两岁左右，哈，一两岁左右，差不多是刚断奶的时候，这么小的一个孩子来到圣殿学习侍奉神，会不会太小了？我常常会想，会不会太小？当然，献给神没有什么太老或者太小的，啊，跟服侍神也没有太老或者太小，都都可以了哈。但是有一些问题我在想，这个对哈拿来说，他舍不舍得把撒母尔献上呢？因为孩子这么小，这么可爱，而且也是他老来得子。嗯，他舍得把萨母尔献给神吗？我在想这个问题。事实上，他已经真的是献给神。按照圣经的记载，他真的献给神。可是我在想的是，他舍不舍得？他会不会不舍得这么做？因为这么小，这么可爱。第二个，我在想的问题就是，他会不会有担忧？担忧什么呢？过去他不能生小孩，然后上帝也终于让他可以生了，生了萨母尔。可是，若是生了撒母以后，他再也不能生，那怎么办呢？可是呢，事实上这些都不是问题，因为圣经的记载就是，嗯、呃，哈拿他生了撒母以后，上帝又让他生了五个小孩，总共生了六个，连撒母尔来讲，总共生了六个。第三个，我在想的是，对哈拿来说。他会不会有一些的忧虑？什么样的忧虑呢？那个祭司以利已经老了，而且糊涂了。你知道以利死的时候是将近一百岁，而且太胖了，所以我现在立志减肥，不要让自己太胖了，就胖了以后就变成老糊涂了他连自己的孩子都管不好，让他们胡作非为。你若看到圣经撒母耳记上的记载。他的孩子在圣殿里面服侍神，真的是乱搞，那个、乱做胡作非为到一个地步，使人厌恶给上帝献祭，这是圣经的记载。所有献祭要来到神面前献祭的人，他们就嗯、呃、随心所欲的就把那些祭物就拿走，也不管说这个有没有是不是献过祭，祭司才能拿，他不管，他要了就要了。所以呢，因为他们所做的这些事情，这些坏事呢。已经以至于让那些来献祭的人觉得，真的是献祭是一个好像变成是一个很麻烦或者是很很很厌恶的一件事情。不是因为神厌恶神，而是因为这个人的作为已经让他觉得他他们已经很讨厌了。哦，厌恶给神献祭，已经到那那么不好的一个情况里面，而且以利的孩子也是祭司哦，也在同样在圣殿里面在那里服侍神，所以。我说哈南他会不会？我相信这些事情哈南应该也有耳闻，即使没有亲眼看到，也应该有耳闻。可是他会不会担心萨摩尔这么小，而且在以利的教导里面也像他的孩子一样乱七八糟，会不会也是这样？这是我在想的一个问题。其实我在想，很多为人父母的，我们心中常常为我们的孩子担忧了。好，我们担忧我们的孩子。读书要读哪个学校比较好？从小学就开始，甚至幼稚园就开始。可是问题是幼稚园呢，在林口幼稚园好像没得选我们当然选最好的，就是呃收费便宜的公立学校，对不对？公立幼稚园啊，真的不行啊，就到私立的幼稚园啊。最好呢能够有双语的啊，我们就有很多的考量，我们就已经很多的担忧。然后上了学校以后呢，开始读书了，我们又担心孩子。嗯、呃，这个班级好不好啊？然后呢，老师好不好？同学好不好？啊，我们就很担心，因为在那个群体的生活里面受到影响，我们的孩子会变得好或者是不好。小学、中学啊，国中、高中，甚至大学，我们都不断的为孩子担忧。甚至孩子呢，好了，他可以出国读书了，不管是在在大学毕业以后出去读。啊，或者是研究所毕业以后出去读，或者甚至是呃还没有到大学就先出去读了哈。不管是哪一个，我们都一直担心，我们担心孩子的学业，我们担心他们的未来，我们担心他们的工作，我们担心他们的婚姻，我们有很多很多的担心。我想这是为人父母很正常的，哈，很正常的。我们看着孩子渐渐的长大，我们一直很担心他们可以平安吗？甚至说实话，我们有时候会担心会不会打仗，因为打仗也会影响到我们的孩子，对不对？啊，我们这我们想台湾的未来，我们常常听以前听到有一句话说，台湾的环境对孩子是，呃，不是很很善意的，啊，听过这样的一种讲法，所以我们担心了很多很多孩子的这些问题。哈娜怎么担心呢？他他会不会担心他孩子？呃，萨摩耳到那个圣殿去服侍神，服侍神是很好的，可是，在那个环境里面，他会变得不好。其实，圣经没有讲这这方面的问题，是我自己，因为在在我们这个环境里面，我看到很多，甚至我自己也有，有时候会有这样的一些担心的时候，我,我就在想哈拿心里头会不会有这些的担心？但是我们从圣经里面看到，对哈拿来说。他的心里面认为，他把孩子献给神，献给耶和华，他就是单单的献给神，单单的献给耶和华。将来孩子会怎么样？他觉得那是上帝的事。他把他交给神了，他已经把他献给神了，属于神了。将来这个孩子会怎么样？那是神的事，不是他的事。虽然他会担心环境，担心人，他接触的人，但是那是神的事，神为他做主。神是他的主，是他孩子的主。神会负责任，神会做主，神会自己来引导，神会自己来带领。我觉得这样的一种交托，才真的是真正的交托，才是完全的交托。我们今天很多做父母的，我们很快乐的送孩子啊出国读书啦，或者是到哪里啊，其实我们还是很担心的，啊，我们还是很挂虑的。可是真的要把你的孩子交给神。你把你的孩子交给神以后，那就是神来做主，神来负责任，好，神来带领，神来引导。你要很放心的，你我们自己不一定能把孩子顾得很好，因为他会有什么状况，我们也都不知道，我们也无能为力。就人在外，你根本一点办法都没有。可是你交给神，你就相信神一定有办法，神可以保守他们，神可以眷顾他们，神可以引导他们，神可以带领他们，就是为你的孩子祷告。啊，为你把你的孩子交给神，所以我发现，当我们把孩子交给神以后，我们做父母的只有唯一的一个责任，什么样的责任呢？就是为孩子祷告，而且是终身的祷告，为了你的孩子。每一天祷告，而且是终身祷告，不是祷告一天两天，或不是祷告说他最近哎，整个事情啊蛮顺利的，好了，生活稳定了，各方面工作稳定了啊，那可以了，你就不用祷告，不是，你还是要天天为他们祷告，把你对孩子的那个挂虑，把你对孩子那个担心，借着你的祷告带到神的面前来，你为他祷告，不管他现在好不好，工作顺不顺利，不管他面对的人际的问题是不是。很很麻烦啊！你都为他祷告，让神来带领他。我觉得我自己在读圣经读到这里的时候，我就想撒母为什么他能够成为一个神这么重用的人？应该是在他的后面有这样的一位祷告的母亲，用他的祷告来托住他，而且用他的祷告来啊撑住他，成为他终身的一个祷告，以至于他的孩子可以一直在神面前被神来使用。被神来使用，所以我在这里也是跟我们的啊弟兄姐妹一起来分享，也是彼此来提醒，我们都是为人父母的，甚至我们已经做了阿公做了阿妈了，我们要为我们的儿孙来祷告。从什么时候开始？今天就开始。过去你说有啊，我也有祷告啊，可是要问的说，你有每一天吗？假如没有每一天，从天天开始，我们就每一天为我们的孩子、为我们的孙子来祷告，把他们交给神。不管他现在的情况好或不好，我想人没有办法，上帝一定有办法。连哈拿不能生一神都可以使他生六个小孩，那还有什么困难的呢？对不对？所以为我们的孩子祷告，不管是他的工作，不管他的读书学习，不管他的婚姻，不管他的交友，你就为他祷告。终身为他祷告，一直到什么时候？到我们离开这个世界，这是我们唯一的责任。说实话，你在他小的时候，你该给他吃，你该教养他，你提供很多呃那个学习的环境给他。可是到了一个时候，你会发现这些他都不需要的，因为他已经都有了，他已经开始出去要飞了。那个时候怎么办呢？你还能够提供给他什么？祷告，就是单单为他祷告，即使孩子在你的身边。他没有出去，但也没关系。你一样要为他祷告，你要为他的家将来他要结婚，他要他有小孩，你要为他的这些来祷告，一直祷告到有一天我们离开这个世界。这是神给我们唯一的一个责任，作为父母的，为我们的孩子祷告。我就想到我，我嗯、呃，从我的孩子进小学第一天开始，我就为他祷告，一直祷告到到他大学毕业、研究所毕业。然后我觉得好像我可以放松了，可是呢，后来上帝提醒，就在我在读这个的时候，上帝提醒说：“不对，不对，不对，不能放松，你的责任还没了，你还要继续祷告，一直祷告到你走了，你离开这个世界，那才是真正的放松，才真的是了。为你的孩子，为你的孙子来祷告，甚至你的长辈落在，为你的长辈来祷告。”这个都是我们终身的一个任务，终身的一个责任。讲到这个的时候，我忍不住有时候在想，因为我是呃弟兄，我是男生，我想说我们当中可能有一些弟兄姐妹，你的另一半还没有信主啊，我们也有责任为你的另一半祷告，即使他没有信主，但是他只是还没有，并不表示他不会信主，所以你要为他祷告。啊、哦！你看，连那个仇敌，我们为他祷告的时候，只能够怎么样？只能祝福，对不对？圣经教导我们，为那逼迫你的祝福祷告，连仇敌都要祝福祷告。那你的另一半更应该为他祷告，为他祝福啊，对不对？为你的另一半祷告，不管他是信的或者还是没有信的，你都要为他祷告，求神的恩典临到他的身上。说老实话，你的另一半快乐，你就会快乐；你的另一半平安。啊，你也才会有平安。你的另一半若是在痛苦，你也不会好过到哪里，对不对？所以呢，为你的好，为你的平安，为你的幸福，要为你的另一半祷告。这是顺便的一个分享哦，顺便的分享。所以，为你的孩子祷告，而且终身的为你的孩子祷告。这是我们从萨母耳身上所看到的。虽然圣经没有写他妈妈一辈子为他祷告。所以他可以成为这么样的一个被神重用的一个属灵的人物。但是我在想，既然萨母他的母亲哈拿是一个祷告的人，我相信他一定会常常为他的孩子祷告。所以这是你我的责任，为我们的孩子、为我们的孙子来祷告，求神在他们身上来彰显神的作为、神的荣耀。其实，当我在预备这篇讲章的时候，我已经开始为我的孩子、为了孙女祷告了。嗯，我觉得那真的是我的责任，所以我们要一直祷告，祷告到有一天，神说可以了，你可以不用祷告了，那我们就可以，可以呃，真的是啊、呃，下班了，好，可以不用再祷告了，因为够了。当然我刚刚讲，说不定那是要祷告到我们走的那一天。我就记得圣经里头有一个很很会祷告的人，他为他的朋友信主祷告，两个朋友。祷告了一辈子，真的是一辈子。一个朋友呢，在他走被主接走之前两个礼拜信主；另外一个朋友呢，在他被主接走以后，另外以后的两个礼拜也信主了。你看他祷告了一辈子，这两个他的好朋友最后两个都信主了。所以祷告为你的孩子，为你所爱的来祷告，终身为他们祷告，不只是终身献给主。也终身的为他们祷告，为他们持守在神的面前，这是我们的责任。我们一起来祷告。主啊，我们感谢你，今天在这一段的圣经的里面，你给我们留下一个很美好的榜样，就是哈娜，他是一个祷告的人。虽然日子过得很苦，也很真实，但是他借着祷告来到你的面前，把这一切的困难，抓、啊、在你的里面运作你的恩典，主、啊、让不可能变为可能，让不能生育变为可以生育，而且可以生生养六个儿女，主啊，我们在你的面前向你献上感恩，求你让我们真正的体会。主啊，当我们来到你的面前来向你呼求的时候，主啊，你是乐意垂听我们祷告的主。求你让我们不会，主啊，放松我们在你面前来紧紧的依靠你的心，以至于我们祷告一下我们就就放松了，以至于我们就不祷告了。求你让我们常常来到你的面前，为了我们和我们的家人在你的面前来持续的祷告。说啊，求主你来带领，我们也能够像哈拿一样，说啊，心里面有你，以至于当你向我对我们说话的时候，不管是借着人、借着环境、借着一些事件，或者你亲自对我们说话，我们都能够听得见你说话的声音，以至于我们都能够在你的面前相信你，而且顺服你。求主你也带领我们，让我们能够更深的来认识你，像哈拿一样，认识你是那位。啊，有救恩而且全智全能的神，说啊，让我们可以在你的面前来更深更深的认识你。求主，你来祝福我们每一位，让我们可以成为一个啊，像石头丢在池子里面产生涟漪的那样的一个人。以至于主啊，我们在你面前对你的信，能够影响我们的家人，影响我们周遭的人，说、啊、让他们都能够来认识你。亲爱的主，也都能够跟我们一样享受你的恩典。求主，你垂听我们在你面前的祷告。亲爱的主，求主你来帮助我们，让我们愿意把我们和我们的家人，把我们的孩子交在你的手中，让我们一生来为他们祷告。不管他们如今在什么样的光景的里面，让我们持续的为他们在你的面前祷告。相信你是那位能够解决一切难处的神。让我们在你面前仰望依靠你，所以，听我们在你面前的祷告，祈求奉靠耶稣基督的名，阿